0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Ich versichere dir mit dem herrlich gut angezogenen Max Riemer. Und dem wunderschönen Max Hüttner. Ja, das T-Shirt ist schon ein bisschen älter, aber das ist ja. gar kein Thema. Steht mir, der Lump. Genau. Der Lump. Wir reden heute über Polizisten. Ähm, einerseits, weil wir das letzte Woche angekündigt haben, andererseits, weil tatsächlich ja auch nochmal ähm, bei diesem schrecklichen ähm, Vorfall in Rheinland-Pfalz, äh, Kusel bei Kusel, äh, nochmal hervorgetreten ist oder nochmal sich gezeigt hat, wie gefährdet diese ähm, Personengruppe oder diese Berufsgruppe ist tatsächlich ja. und dass auch da, ähm, ja, besonderer Bedarf steht an vielleicht Absicherung oder ähm, Eventuell einfach generell mal zu wissen, was, was gibt es da für Möglichkeiten, um sich halt ja. so vor irgendwelchen Dienstsachen zu schützen. Und weil das ja auch eine spezielle Berufsgruppe ist, gibt es da ja auch ganz, ganz viele ähm, einzelne Sachen, die man beachten muss, die bei normalen Angestellten nicht irgendwie so sind.
1: Genau. Aber trotzdem muss man ja mal sagen, das ist doch krank, was da, also ja, wie absolut. kann man, also ich komme da nicht drauf klar, ne, weil das ist ja, wie kann man zwei jungen Menschen, egal ob jung oder ob, ob alt, ist klar, aber wie kann man sowas machen, ne? in den Kopf schießen oder generell Waffen benutzen?
0: Ähm, ich fand es sehr interessant auf jeden Fall, dass die äh, beiden Tatverdächtigen, wie auch immer, ähm, anscheinend halt richtig hohl waren. Also die sind ja, die sind ja nicht nur so dumm, dort Leute zu erschießen, ja, ja. Ähm, sondern die sind ja auch noch so dämlich und lassen dort quasi ihren Ausweis und ihren Führerschein liegen mhm. und also das das ist ja, das ist ja an Dummheit und und insgesamt halt irgendwie an an, an die, die ja, ja. Findet okay. man keine Worte, ne? nee findet man keine Worte ja. dafür, aber äh, was ich sagen wollte, der Typ hat einen Waffenschein gehabt, oder? oder der hat ja also, wild irgendwie im Kofferraum gehabt. So, aber wenn du dir überlegst, dass solche Menschen halt mit einer Waffe offiziell und legal durch die Gegend rennen dürfen, halt irgendwo Spannend. halt Jäger spielen dürfen, so, ja. ja. Und dann halt einfach irgendwo auf der Straße bei einer Verkehrskontrolle irgendwie halt denken, sie sind immer noch auf der Jagd und halt irgendwelche Leute halt irgendwie über den Haufen ballern. Ähm, so Leute, die dürfen die Waffe haben. Die dürfen das. Die, die haben einen Waffenschein. Mhm. Also wie krass ist das denn bitte? Wahnsinn, so. ja. Dumme Menschen bekommen eine Waffe. Ja. Wahnsinn. Vor
1: allem, und wie jung die beiden Opfer waren, ne? Also, alles, 24, schrecklich, 29, alles schrecklich, oft alles Polizei Alles schrecklich, ja. Deswegen, ne?
0: Das kann ja alles passieren. So, alles. Wie immer im Leben, ja. ja. Was brauche ich denn als Polizist eventuell für eine Absicherung oder für eine besondere Absicherung? Und was habe ich für Möglichkeiten?
1: Also Max, erstmal will ich sagen, ich freue mich heute riesig, die Folge hier mit dir drehen zu können dürfen, weil ich ganz, ganz tolle Mandanten habe, diejenigen, die das gerade hören. Und ich weiß, ich habe viele Podcast-Hörer von der Polizei, grüße ich ganz, ganz lieb. Ne? Also ich habe wirklich über gefühlt 100 Polizisten in der Betreuung, habe sehr gute Verhältnisse mit denen und das sind einfach dufte Typen, muss ich wirklich jetzt mal sagen. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, hier äh, Input zu geben für die Jungs und generell natürlich für Polizisten, die noch nicht bei mir in der Betreuung sind. Ne? Sehr wichtig. Und wir wollen ja wie immer einfach nur Aufklärung betreiben. Und deswegen müssen wir heute unser Aller, Allerbestes geben.
0: Ich bin top motiviert. Ähm, das sehe ich. Und was richtig cool wäre, ist, wenn ihr was das nächste denn? Mal eine Nachtschicht habt und euch ist irgendwie so mm, <lacht> mäßig. Dann haut euch den Podcast rein. Genau,
1: da geht die <lacht> Schicht schneller um. <lacht>
0: Nein, also, die Frage war: Was brauchen die, was brauchen die nicht? Ähm, hey, was für Möglichkeiten gibt es für die Absicherung? Beziehungsweise, wir können ja erstmal generelle Unterschiede halt zwischen einem ganz normalen Krankenversicherten oder ganz normalen ja, Angestellten und der haben. Polizei halt irgendwie ja. mal hervorheben. Also, ähnlich wie die Bundeswehr ist
1: sie, hat die Polizei ihr eigenes Versorgungswerk, ne, wo ein klassischer Arbeitnehmer gesetzlich äh, Pflichtkrankenversichert krankenversichert ist bei der AOK, TK, Barmer wo auch immer, ist es bei den Polizisten überhaupt nicht so. Was bedeutet das? Der Dienstherr fordert auf, ne, das wird auch verfolgt, wenn man das nicht hat, gleich mit, mit, mit Antritt der Ausbildung ja, muss man eine Pflegepflichtversicherung nachweisen. Das bedeutet, die Jungs müssen dann zu so einem Menschen wie mir kommen, ne, bekommen dann so eine Pflegepflicht bei einem privaten Versicherungsunternehmen, zum Beispiel Signale Duna, DBV, was es da nicht alles gibt. Okay, also du musst
0: quasi halt eine, das, eine private Versicherung die, nachweisen, ne? Genau, du, du, sonst. Du bist frei, sonst du wird das auch verfolgt und du wirst. Äh, Ach so, okay. Ja, ja, das ist ganz, ganz streng und. Was ist die
1: Konsequenz, wenn du es nicht hast? Die Konsequenz ist, dass sie, ja, dass sie vom Dienst entlassen werden.
0: Okay, also, okay, also du, du ja. kommst da quasi hin und dir wird freigestellt, hey, du darfst halt irgendwie dir einen Anbieter aussuchen, du musst uns aber nachweisen, dass du so eine Versicherung hast.
1: Genau, okay. Ich hatte jetzt wieder eine, eine Anfängerin, eine Dienst. Einsteigerin sozusagen, die hat mich dann genervt, weil die hat sich nirgendwo gekümmert. Ähm, hey, Max, ich habe jetzt hier übelste Aufforderungen bekommen und ich brauche das jetzt bis gefühlt übermorgen, morgen oder heute am besten, sonst habe ich ja richtig Probleme. Hm. Ja. Die hatte sich halt zu spät bei mir gemeldet, deswegen, aber so ist der Werdegang. Ist schon heftig. Habt ihr das noch hinbekommen? Ja, klar. Top. Klar. Ich habe doch gute, guten Draht zu den einen oder anderen Gesellschaften, da bekomme ja. ich die Bescheinigung
0: relativ schnell. <lacht> ja. Okay, aber genau. lasst euch trotzdem nicht so viel Zeit.
1: Nee, genau, also direkt äh, beim Diensteintritt äh, damit beschäftigen und dann auch machen. Das Geile ist ja, wenn die dort dann alle in, ihren, in dieser Einführungswoche sind, ja dann kommen da auch immer Vertreter von irgendwelchen Gesellschaften. Ja. Also die Polizei hat gewisse ja. Kooperationen mit Gesellschaft XYZ. Okay, und das die ist sagen dann, die ey, Schelle kommt hier die mal Schelle. in einen anderen Raum und dann ja. machen wir das alles fertig und alles so. chillig. Würde okay. ich jetzt nicht immer im, Also klar, das ist der leichte Weg, spannend, ja. Aber trotzdem, wenn man jemanden hat oder generell mal gucken will, welche An weil alle Anbieter sind ja auch unterschiedlich, leistungstechnisch dann und so weiter, ist es schon besser, einen freien Makler oder
0: sowas zu wählen. Genau, also ähm das ist dann wahrscheinlich von Dienststelle zu Dienststelle unterschiedlich, welche Kooperationen die halt irgendwie genau. haben. Ja. Und du empfiehlst aber, hey, nehmt euch die Zeit, kommt zu einem, zu, zu einem freien Berater, zu einem freien Makler und dann können wir nämlich nochmal vergleichen, wo gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern und da ja, kann ich man sag, ja... ich sage dir auch ja?
1: warum. Ich sage dir auch gerne warum, weil eine Krankenversicherung ist ja jetzt nicht was, jo, das habe ich heute und ändere ich morgen mal, sondern ja. das ist ja in der Regel was langfristiges. Ja, und das bedeutet, man sollte ja auch auf lange Frist gucken, wenn ich da 10, 5, 15, 20, 30 Jahre krankenversichert bin, ist das ein Versicherer, der auch auf Krankenversicherung irgendwo spezialisiert ist, der gute Tarife hat, leistungsstarke Tarife und so weiter und so fort. Also da trennt sich Spreu vom Weizen.
0: Ja. ja. Und deswegen, weil es ja auch, wie gesagt, private Anbieter sind, äh, genau. müssen die sich ja irgendwo unterscheiden, sonst äh, wenn als Einheitspreis braucher keiner dort irgendwie am freien Markt sein. Genauso ist es. Dementsprechend sollte man sich die Zeit nehmen und sich da mal kurz beraten lassen. Ähm, Dauert um doch nicht lange. <lacht> um dort auch so eine, so eine, so eine, so eine gewisse ähm, Vergleichsorientierung zu haben. Genau.
1: Also, ne? Die Pflegepflicht, das ist das eine, was wirklich Pflicht ist, ja, aber dann geht das Thema natürlich noch etwas weiter. Was bedeutet das? Man ist angehalten oder sollte auf jeden Fall mit Abschluss der Pflege, Pflegepflichtversicherung sich auch um eine kleine Anwaltschaft ähm, bemühen. Mhm. Warum? Man hat als Polizist freie Heilfürsorge. Weißt du, was das ist, Max?
0: Ich kann es mir nur aus dem Wort herleiten, freie Heilfürsorge, jemand äh, sorgt für meine äh, Gesundheit für, dein Heil. Und für mein Heil, <lacht> genau. Und äh, ich muss dafür nichts bezahlen, beziehungsweise es ist frei, es ist mir frei freigestellt, es wird mir zur Verfügung gestellt.
1: Kann man grundsätzlich so stehen
0: lassen, <lacht> aber ist falsch.
1: Äh, nee, nicht ganz. Also es ist einfach so, ähm, dass während du quasi deine aktiven ähm, Laufzeit bist als Polizist, übernimmt quasi der, der Staat, na, also der Dienstherr, die Kosten grundsätzlich, äh, wenn welche verursacht werden im Bereich Krankheitskosten. Das Spannende aber, mein Freund, ist, wenn dann die Polizisten dann irgendwann mal in, meist mit 62, 63, in Pension gehen, weil dann wandelt sich die freie Heilfürsorge in Beihilfe. Also, das heißt, die sind dann beihilfeberechtigt. Je nach Bundesland sind das eine prozentuale Zahl. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Jemand, der den Dienst antritt, sollte sich um, anfänglich mal um eine kleine Anwartschaft kümmern. Das bedeutet, dort wird wieder bei dem, meist bei dem Versicherungsunternehmen, wo du auch deine Pflegepflicht hast, dein Gesundheitszustand für später, wenn du dann in Beihilfe gehst, eingefroren.
0: Also, ich habe quasi dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe meine kleine Anwartschaft. Ja und dort wird ein Gesundheitszustand ermittelt.
1: Genau den du heute ja als junger Mensch bei Dienstantritt ja hast. Logisch, du kannst kein Polizist werden, wenn du sterbend krank bist.
0: Ja, genau. Ja. Richtig. Also ich komme also, aber man kann es machen direkt wenn ich mit der Ausbildung fertig bin wahrscheinlich, oder? Nee,
1: wenn du anfängst, Ach, wenn du ich mit der Ausbildung schon ja, ganz richtig. Sobald du äh, Sobald ich meinen mein
0: Ausbildungsvertrag unterschreibe, rein. Okay, genau. Okay. Machen. So, weil dann habe ich ja sowieso wahrscheinlich schon den Einstellungstest bestanden und bin dann ja äh, gerade sowieso fertig Sehr top gut, find. dass
1: du sagst, Max, da musst du drauf aufbauen. Ja. Man muss ja Gesundheitsprüfungen auch machen, ne? Ja. Und dieser Test, dieser Tauglichkeit, diese Tauglichkeitsprüfung so ja. nennen Handy das ersetzt die Gesundheitsfragen. Das heißt der versicherer ah, ja, versicherer sagt, ja, hey, ja, logisch. Ich muss den jetzt, also ich, ich jetzt als Vermittler muss den jetzt nicht fragen, hatten die letzten drei Jahre Herzprobleme und so. Ja, also ja. die sagen, ey, uns reicht diese Dienst tauglichkeitsprüfung und das
0: ersetzt jegliche Gesundheitsfragen. Also chillig. Okay, perfekt. Also nehme ich jetzt am Ende sage ich jetzt mal nur das, was ich dort als 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 Bescheinigung bekommen habe, ich bin halt für den Dienst geeignet genau. und gehe damit zu dir und sage, hier, bitteschön, ich genau. hätte gerne meine kleine Anwartschaft.
1: Genau, das hänge ich dann an den Antrag und tschüss.
0: Okay, und das bescheinigt mir erstmal prinzipiell halt mit der kleinen Anwartschaft, dass ich das diesen Gesundheitszustand auch noch im Alter Na genau,
1: für später, dass du dort keine Gesundheitsprüfung Weil was bedeutet das? Wenn du dann beihilfeberechtigt wirst, ja müsstest du ja mit 60 eine Gesundheitsprüfung machen. Schwierig. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Na, und hast vielleicht über die Dienstjahre gebrechen und äh, das ein oder andere, äh, die ein oder andere Vorerkrankung und deswegen hat man das, finde ich, auch intelligent gelöst und sagt gleich, ey, als junger Mensch, safe deinen Gesundheitszustand, alles cool für später und dann kannst du da auch einen Haken dran machen.
0: Was ist der Nachteil daran? An was, Max? An dieser kleinen Anwartschaft? Also gibt's da, gibt es da einen nein, Nachteil? Nein,
1: nein, es gibt überhaupt keinen Nachteil. Welchen Nachteil soll es geben? Ist ja alles zum Vorteil aller.
0: Dass ich irgendwas bezahlen muss oder sowas, keine Ach ah, Ahnung. Ach so,
1: naja, nichts ist kostenlos, klar. Ja. Aber das ist lächerlich, also das kostet einen Euro.
0: Die, Die kleine, kleine kostet, kostet einen Euro. Was? Im was? Im Monat. Im Monat Im Monat, Euro. genau. Das ist ja richtig lächerlich. Das Deswegen? Hab schon, das habe ich ja nie gehört.
1: Ja, jetzt hörst du es. Die Pflegepflicht wiederum kostet ungefähr ja 14, 15 Euro im Monat. Das heißt, diese beiden Dinge, die sind doch dann auf, einem, auf einer... Gekoppelt, einem, ja. Genau, mhm. ja, okay, auf einer Police siehst du richtig, Anwartschaft, Pflegepflicht, zahlst du 15, 16 Euro, 14.
0: Im Monat. Im Monat. Das ist Wahnsinn, das ist top. Das finde ich fair. Ja. ja. Würde ich machen. Okay, okay, okay. Also, da haben wir dann quasi die kleine Anwartschaft, sagen also, wir, wir frieren unseren Gesundheitszustand. Für die ein, Beihilfe später ein? Für die Mal Beihilfe hin. später ein, sozusagen. Genau. Und das kostet mich ein Euro im Monat. Die das Anwartschaft. kann man sich dann, genau, also, die Anwartschaft, genau. die Pflegepflichtversicherung. 14, äh, 15, 16. Okay. Ungefähr. Kann man sich ja ausrechnen, was das quasi halt über die Jahre halt eben ausmacht. Was ist denn, wenn ich die kleine Anwartschaft später mache? Habe ich überhaupt die kleine, äh, die Möglichkeit, die, die später geht, zu machen? Das
1: geht, das geht, das geht, genau. Ähm, aber dort hast du dann eine Gesundheitsprüfung. Ja. Und das heißt, das kann dann äh, im schlimmsten Fall ganz traurig werden. Du bekommst keine. Ja. Ja. Okay. Und,
0: also ja, ja, aber spannend. Klar. Ja, wenn die sagen, äh, nee, pass mal auf, äh, du bekommst es halt eben nicht. Dein Gesundheitszustand ist schon nicht mehr so gut, dass wir. Äh, die ja, genau. Möchten, dann Beispiel: Du bist, du bist ja.
1: fünf Jahre im Dienst, sagst jetzt, jo, jetzt mache ich das mhm. Äh, mhm. und hattest aber vielleicht vor zwei Jahren mal eine schlimmere Erkrankung und dann sagen die, ja, nee, das wollen wir jetzt nicht so. Deswegen kann man das als oder sollte man es als absolute Pflicht sehen, das sofort zu machen. Okay. Punkt.
0: Also kann man ja quasi als erfahrener Kollege, welcher diesen Podcast jetzt gehört hat, dem jungen Kollegen, der jungen Kollegin äh, diesen Hinweis geben, hey, ihr seid jetzt heute den ersten Tag da. Das machen die aber schon, muss man sagen, Sofort. auf der Polizei in ja. diesem
1: äh, in dieser Schnupperwoche, sage ich jetzt mal. Okay. Wenn es dann losgeht, ja. dann legen die das dir schon ans Herz. Okay. Also ich habe noch keinen gesehen, muss ich sagen, in der Praxis, der irgendwie nur mit einer Pflegepflicht rumgerannt ist. Ja. Die haben wirklich alle mindestens ähm, kleine Anwaltschaft und Pflege. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Okay. Und jetzt geht es um einen ganz wichtigen Sachverhalt, Max. Es gibt noch eine große Anwartschaft. Und ich stelle immer wieder fest, dass jetzt wirklich ernst, ähm, dass die Leute oder die Polizisten an sich dieses Thema total schleifen lassen. Das heißt, wie ist der Mensch? Jo, ich habe damals meine kleine Anwartschaft gemacht und wenn man keinen guten Berater hat, der einen aufklärt, dann denkt man so, ja, passt ja alles. Nur das ist der große Fehler. Weißt du warum? Weil man dort die Gefahr läuft, dass man großen Ver äh Vermögensschaden bei sich selber verursacht.
0: Okay, also was ist jetzt genau der Unterschied zwischen der kleinen oder der großen Anwartschaft? Sage
1: ich dir. Man sollte, ich sag immer, man ist ja erstmal Beamter auf Widerruf, dann Probe und nach fünf Jahren Beamter auf Lebenszeit. Ne? Hm. Und ab dem Zeitpunkt, sage ich immer, wenn du Beamter auf Lebenszeit bist, solltest du beide Beine in die Hand nehmen und rennen. Weil dort solltest du dich dann um die große Anwartschaft kümmern. Das bedeutet nichts anderes, dass du nicht nur deinen Gesundheitszustand über die kleine Anwartschaft für später einfrierst, sondern auch dein Eintrittsalter. Das heißt, okay. du bist heute 26, bist beamt auf Lebenszeit, weil du mit 21 angefangen hast, dann sicherst du dir quasi für später das Eintrittsalter eines 25-26-Jährigen.
0: Das verstehe ich gerade noch nicht so richtig. Also was heißt, ich sichere mir das
1: den Beitrag also, für später, wenn du in Beihilfe gehst, musst ja. du ja einen Beitrag später zahlen. Ja. Und der wird quasi eingefroren, so als wenn du wäre dich ich
0: 26. Perfekt, so. Okay, Sauber. alles klar. Also, Sauber, ich fasse noch mal kurz für mich zusammen. Es ist
1: etwas kommt schwer zu erklären, aber ich glaube, es genau. Ist langsam.
0: Genau. Also, nur, genau, also genau, wenn ich mir das selber, wenn ich es dir erkläre, dann erkläre ich es mir selber. Macht Sinn. Also, ich habe eine kleine Anwartschaft, die erst erstmal meinen Gesundheitszustand ein. Check, genau. Okay, und dann habe ich quasi, wenn ich dann Beamter auf Lebenszeit bin, habe ich dann die Möglichkeit, eine große Anwartschaft
1: Ja, äh, hast du auch vorher schon, aber da sagt man, jetzt mach die äh, große.
0: Genau. Okay, also könnte ich das auch schon vorher machen? Ja, ja, kannst du. Also ich kann jetzt sagen, ich mache die kleine Anwartschaft und direkt danach die große kannst Anwartschaft. Kannst du auch machen, ja. Dann muss ich mir aber sicher sein, dass ich dass dann du, halt
1: Dass du in dem, in dem, wie sagt man, in dem Versorgungsverhältnis bleibst, äh, äh, Beamtentum. Okay. Wenn An du sagst, ich gehe wieder in, ins Angestelltenverhältnis ja. zurück, weil kein Bock mehr hier auf meine, äh, meine meine Kollegen, ja. dann macht es natürlich keinen Sinn.
0: Okay, okay. Okay, also sagen wir mal, spätestens spätestens, wenn ich dann quasi Beamter auf Lebenszeit bin, meine sollte Empfehlung, ich ja. mich nach deiner Empfehlung um eine große Amtschaft bemühen? Ja. Und das sagt mir, dass nicht nur mein Gesundheitszustand eingefroren wird für später genau. mit der kleinen Amtschaft, sondern genau. auch der Beitragssatz
1: des jeweiligen
0: Eintrittsalters. Das je, genau, des jeweiligen Eintrittsalters. Also ich bezahle dann, wenn ich 63 bin, den Beitrag von einem 26-Jährigen. Genau,
1: den du dann auch ab sofort dann, natürlich erhöht, komme ich gleich zu, ja. bis du in Pension gehst, auch dann bezahlst. Okay. Also du...
0: Das ist wichtig. Okay, also Aber
1: später wird es geiler, weil du dann einen relativ niedrigen Beitrag einfach von deiner Pension zahlen musst für die Beihilfe.
0: Okay, also, ähm, ich habe die große Anwaltschaft, die kostet natürlich wieder Geld. Was kostet, was, was kostet das denn? Oder was macht das für einen Unterschied? Jetzt wird's spannend.
1: Jetzt wird spannend, wie alt du bist. Also, und da will ich jetzt, das meinte ich vorhin mit ja. Vermögensschaden. Ich habe äh, zum Beispiel den Johannes. Ich weiß, der hört meinen Podcast und den mag ich auch sehr. Sehr guter Empfehlungsgeber auch. Liebe Grüße. Auf jeden Fall, äh, der war letztes Jahr meiner beratung ich habe den vor ungefähr anderthalb jahren zwei jahren übernommen und habe ihm hab gesagt er ist aber auch schon mittlerweile äh, 31 glaube ich mhm. 30 31 30 wird 31 und hab, hatte halt nicht so ein gutes verhältnis mit seinem berater der war auch nicht die äh, der 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 allerbeste berater in dem sinne also fachtechnisch und das heißt er hat ihn nie informiert hey Du hast nur eine kleine, mach jetzt mal eine große, so, weil die Leute wissen es nicht, woher auch, ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, ey Johannes, du solltest jetzt schon mal langsam über eine große Anwartschaft nachdenken, weil du wirst halt auch nicht jünger, so. Und der so, ja, warum? Als ich ihm dann die Beiträge genannt habe, hat sich, war ich traurig darüber, dass er nicht die Entscheidung hatte oder die Möglichkeit hatte, die Entscheidung früher zu treffen ja. mit der großen Anwartschaft, weil er es einfach nicht wusste, weil ja. er nicht aufgeklärt wurde, ja. Und er zahlt, glaube ich, mittlerweile 85 Euro im Monat. Mhm. Ist aber schon eine Weile Beamter auf Lebenszeit. Hätte er das mit äh, 26 gemacht, wären wir irgendwo bei 70 Euro gewesen. Also du merkst, es sind irgendwo dann 20 Euro im Monat mhm. Unterschied, nur weil er sich sechs Jahre, fünf Jahre später äh, dazu entschieden hat, eine große Anwartschaft zu wählen.
0: Okay. Ähm, umso jünger, umso günstiger. Umso günstiger ist es natürlich, ja. das ist klar. Und den bezahle ich dann ab dem Zeitpunkt. Genau, ab dem Zeitpunkt. Bis ich in Pension gehe. Bis du in Pension gehst. Genau. Und darüber hinaus ja eigentlich.
1: Und darüber hinaus, genau. Ich gebe dir mal ein Szenario, wenn du nicht in äh, die große Anwaltschaft machst, ja. ja, und das meine ich vorhin mit äh, Vermögensschäden, dann zahlst du den Beitrag eines äh, 62-Jährigen. Weiß ich nicht, ob du von deiner Pension 400, 500 Euro im monat abgeben willst. Ich würde es nicht wollen. <lacht> naja, wir wollen. Ja, aber so es, ist wollen es. Wollen wir das
0: keiner. Aber dann kostet das 400, 500 Euro. Ja, natürlich. Naja, klar.
1: <lacht> Krank, oder? Ja. Und dann ist ja auch die Pension nicht mehr so geil, wenn du davon irgendwie gefühlt ein Drittel äh, an die Krankenversicherung zahlen darfst. Ja. Heftig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtiges Thema. Und ich habe noch jemand anderen, den Max. Ich weiß, der wird auch fleißig. Der ist bei der Bundespolizei Pilot. Mhm. Und ähm, der ist zum Glück noch ein sehr junger äh, Kollege, ist 27. Und der hat jetzt mal die Aufgabe von mir bekommen, ähm, dort in seiner Pilotenausbildung zu fragen, von den Mitstreitern, wir hatten alles eine große Anwartschaft, weil ich ihn auch darauf aufgeklärt habe: hier, wir sollten jetzt mal, weil so, da sind, glaube ich, acht Leute in der Gruppe und sieben Leute haben gesagt, nee. Also ja, haben alle nur ja. eine kleine, sind teilweise älter als ja, er. Ja, ja. okay. Und auf der Grundlage habe ich natürlich gesagt, ey, äh, stell mal einen Kontakt her, weil das ist wichtig. Ja. Ja, weil wenn die irgendwie schon über
0: 30, 35, 40 sind, dann äh, wird das spannend. Was macht das für einen Unterschied? Hast du Zahlen im Kopf? Also mal wir zum Beispiel, ich habe jetzt einen 30-Jährigen ja. und einen 40-Jährigen. So Was ja. macht denn das für, 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 für einen Unterschied im Monat aus? 40,
1: 50, 60 Euro im Monat. Im Monat. <lacht> mal 12 kannst es ja auch rechnen. Im Jahr, ja. bis du Ren äh, Entschuldigung, Pensionär bist, ja. mehrere tausend Euro. Das ist krank. Also fast 10.000 Euro Also krank, muss man ja? sich halt echt
0: Ey, also, das ist Aber wenn das keiner wichtig. sagt, ne, woher soll man es denn wissen? Naja, ja?
1: sag ich ja, ja. Und meist haben ja, wie gesagt, die Leute denken einen, Berater zu haben, aber die, manche Berater haben halt einfach keinen Plan.
0: Ja. Man, man, man muss sich ja mit dieser bestimmten Berufsgruppe auch auseinandersetzen. Also ja, Wenn genau. ich halt immer nur eine Hausrat- und eine Haftpflicht irgendwie halt irgendwie ist ja ver, geil, verscherble, ja. so dann
1: ja. Ja, voll
0: woher, woher soll ich wissen, ja? Aber war doch
1: heute ein Highlight, oder Max? Also so wissenstechnisch für dich. Ich meine, du bist ja kein Beamter, aber
0: nee, na, mir hast du das, das ja, verstanden? Ja, ja, ich habe das okay. verstanden. Und das ist natürlich auch mal gut zu wissen generell. Ja. Also weil äh, zum Beispiel mein, mein Schwager ist ja auch
1: ähm, schicken zu mir äh,
0: Polizist. Und ich weiß gar nicht, ob der das hat. Aber das ist halt gut, weil dann, wenn man solche Leute mal kennt, kann man immer mal fragen, hast du das? Und falls nicht, äh, kümmere dich mal drum, weil das nämlich weil ein wichtiges Thema genau ist. Genau, aus den, ja. den Gründen. Ja. Finde ich nicht schlecht, finde ich gut. Ähm Gibt es noch was, was die Beamten beachten sollten?
1: Zur Krankenversicherung abschließend noch, dann gehen wir weiter. Ja. Passt auch, bei welchem Versicherungsunternehmen ihr seid. Okay. Also da würde ich mir schon ein Größeres raussuchen, der vielleicht auch auf äh, Polizisten, Beamte spezialisiert ist mhm. und die gewisse Finanzstärke haben. Okay. Um das kurz zu halten, ohne Gesellschaften jetzt nennen zu wollen, ja. ne, weil das will ich jetzt hier nicht machen, äh, was jetzt gut und schlecht ist, ähm, meldet euch doch einfach bei mir und ja. dann sage ich euch schon, ob ihr bei einem guten Krankenversicherer seid oder nicht.
0: Okay. Und da du ja freier äh, Vermittler bist bzw. freier Berater bist, hast du wieder Zugriff auf mehrere. Auf alle. Jetzt nicht, okay.
1: Ja. okay. das ist gut. Lässig, oder? Ja. ja. Cool. Naja, deswegen macht das ja auch Sinn. Ja. ja. Gut,
0: Max, gehen wir weiter. weiter. Ja, bitte. Ähm, Thema. Krankengeschichte oder, oder, oder Krankenvorsorge abgeschlossen. Absolut. Okay. Damit haben wir alles. Okay. Was, Was gibt es noch? Also Unfallversicherung, Dienstunfallversicherung gibt es so? <lacht> 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 Herrlich. Ähm,
1: <lacht> also, ich würde gerne das Thema Dienstunfähigkeit aufgreifen. Ja. Auch ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Also ja. ein Arbeitnehmer, das haben wir in der ersten, zweiten, dritten Podcast-Folge besprochen, ja. wie Berufsunfähigkeit, mit ja. erwerbsunfähig, und dann wirst du in einen anderen Beruf verwiesen und bist auf einmal Call Center Agent. Ja. So ist es nämlich bei Polizisten. Das ist auch etwas anders, auch ein Spezialthema von mir, muss man tatsächlich sagen. Ähm, also, es ist ja so, du hast ja die ersten, also du bist ja erst Beamter auf Widerruf, Probe, in der Regel so fünf Jahre in Summe. Und das ist mir ganz wichtig, wenn man den Dienst antritt empfehle ich jeden den ich in der Betreuung habe, kümmert dich verdammt nochmal um eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Also nicht Berufs- und Fähigkeit, sondern Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Warum? Weil wenn du die ersten fünf Jahre aus dem Dienst ausscheidest, sei es aus ge körperlichem Gebrechen und so weiter und so fort, whatever, hast du vom Dienstherren keinerlei Ansprüche an, auf irgendein Geld. zeigst du bist im Einsatz, jetzt übertreibe ich mal und dir wird in den Arm geschossen und du kannst nie wieder deinen Arm heben. Mhm. Wirklich, ne? Habe ich mir jetzt ja, ausgedacht, das ja, Beispiel, ja. ne? Aber kann ja passieren, wie wir gesehen haben, in Rheinland-Pfalz, traurigerweise. Ähm, dann bist du raus aus dem Dienst. Dann kommt der Dienst, äh, Amtsarzt und sagt, ey, du bist nicht mehr dienstfähig, tschüss. Okay. Das heißt, du, vielleicht du bist nicht mehr dienstfähig, ja? Ja, ja du bist ja. raus dann auch komplett ja. bei der Polizei. Also, bei der, ja. Im äh, aus dem okay. Verbeamtenstatus. Du
0: wirst auch dann nicht in den Dienst versetzt oder irgendwie sowas, weil du dann halt irgendwie, ja. Wenn es
1: zumutbar ist, ja, aber, okay. reden wir von Teildienst und Fisch, aber anderes Thema. Ähm, aber ansonsten, Holler die Waldfee. Okay. Ja. ja. Und wenn du <lacht> vorher keinen Beruf hattest, ja. wo du fünf Jahre auch in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hast, hast du ja zumindest hier das Erwerbsminderung und so weiter, ja. hast du gar nichts, weil auch dort hast du fünf Jahre Wartezeit. Das bedeutet, es ist in meinen Augen essentiell, eine Dienstunfähigkeit sofort zu haben, wenn du den Dienst antrittst. Ja. Damit du einfach, wenn mal was passiert, kann ja auch als junger Mensch was passieren, wie wir gesehen haben, äh, äh, Schutz hast in Form von äh, einer Dienstunfähigkeitsrente, die so... Ja, 1200 Euro ab, äh, kann man
0: absichern. Da geht es ja aber auch schon tatsächlich los, also ja auch schon mit der Ausbildung, beziehungsweise halt äh, vieles nicht ja halt dann ähm, sofort bei der Bereitschaftspolizei und müssen ja halt irgendwie dann an vorderster Front irgendwo bei irgendwelchen Demos mitstehen und sich dort halt irgendwie genau. anpöbeln und, und, und ja. verkloppen lassen von irgendwelchen ja. äh, Demonstranten Anspucken oder, ja, na ja, 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 weißt ja, du? Ja, ja, voll. So, und ähm, da geht es ja aber schon los. Also da, damit würde ich ja auch auf jeden Fall auch nicht so lange warten dann, sondern nee. eigentlich instant. Wenn ich Weil dort die
1: Beiträge sich ja auch irgendwo errichten an einem Gesundheitszustand. Hast du auch einen Check, wenn du die Dienstauglichkeitsprüfung bestanden hast. Und das Eintrittsalter ist ja auch immer entscheidend. Weißt du ja, bei BU, DU. Ja. Also wie, äh, wann entscheidest du dich dafür? Und ja, hier redet man so ungefähr 50 Euro, 55 Euro, 40, 45, je nachdem, wie alt du halt bist. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. 100. Im Monat, klar. Ja, ja. Dort hast du dann so eine DU-Rente abgesichert von 1.200, das ist das Maximale, was geht, dann in der, in der einzelnen Besoldungsgruppen, in der Besoldungsgruppen, das will ich jetzt nicht erklären, weil das wäre dann zu tief rein in die das Materie. Wissen die, das, das, das wissen die, Ja, wissen die, das jeder weiß, ja. welche Besoldungsgruppe er hat, weil danach richtet sich ja auch sein, ähm, seine Bezüge. Ja, Genau. Nach fünf Jahren ist es wie folgt, wenn du dann die Urkunde bekommst, hey, geiler Typ, äh, Beamter auf Lebenszeit, ähm, dann wiederum dreht sich das Blatt ein wenig. Ja, dort bilden sich dann oder hat jeder Polizist Schutz vom Dienstherren. Man sagt so, ja, 60 circa Prozent des ähm, eigentlichen Einkommens. Mhm. Das heißt, wenn du 1,8 oder 2, nee, 2.000, Netto hast, mhm. dann, und du scheidest aus dem Dienst aus, aus gesundheitlichen Gründen, ne, bekommst, keine Ahnung, Steinbeiner Demo gegen Kopf, gibt's, äh, und kannst wirklich nicht mehr arbeiten, dann bekommst du halt im Worst Case 1.300, 1.400 Euro. Mhm. Trotzdem sage ich, Max, auch hier ist die Dienstunfähigkeit essentiell. Warum? Weil man hat doch als Polizist ja, oft auch Kosten, die ja trotzdem höher sind als diese Summe, die ich gerade nannte. Ja. Und diese Lücke, die entsteht zwischen 1,4 und äh, 1 äh, und 2.000, mhm. kannst du mit einer 600 Euro die EU rente zum Beispiel schließen, kostet dann irgendwie äh, 35, 40 Euro und check it. Okay um einfach zu jeder ja, ja. Zeit den Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Das bauen ja auch gerade viele Polizisten ja. ne, in den verschiedensten Regionen und ein Kredit fragt ja nicht, ey, äh, bist du gerade fähig und krank? und äh, ja, ja, wie geht dir, dir heute sehr? so? Ja, ja. Hast, du, Weil, hast du noch Bock zu zahlen? Ja, genau. Ne, die, die Kosten <lacht> laufen doch einfach weiter, ja, ja. Kinder und so weiter. Also weiß ich nicht. Ja. Äh, das gehört für mich auch, muss ich dir sagen, zu einer vernünftigen, seriösen
0: Grundsicherung ist es ja eigentlich, oder? Kann also, man so sagen. eine ja. Grundabsicherung?
1: Ja, ja die besser ist bei als bei einem Arbeitnehmer klar keine Frage aber ja. trotzdem wie gesagt sollte man da nicht äh, ja, mit ein, Eventualitäten
0: spielen genau es ist ja es ist ja ein gefährlicher Beruf und ja, äh, da kann viel passieren deswegen sollte man sich da halt schon von Anfang an grundversichern ja
1: und ich betreue auch Leute aus den verschiedensten Spezialeinheiten ja und dort hatte ich jetzt auch mal ein äh, spannendes Szenario wie ich finde mhm. das bedeutet man sollte eh sich schnellstmöglich darum kümmern. Warum? Es kann doch mal sein, dass die Karriere oder die Dienstlaufbahn eines jeden Einzelnen doch mal in eine ganz krasse Spezialeinheit dann sich entwickelt.
0: entwickelt oder sei sowas, es ja.
1: Sondereinsatzkommando, GSG 9, whatever. Ja. Wenn die vorher eine Dienstunfähigkeit hatten, als mhm. sie halt normal in der Ausbildung waren mhm. und gehen dann in so eine Spezialeinheit, dann alles cool, die DEU kann dir keiner mehr nehmen. Okay. Wenn du aber als SEK-Beamter, whatever, also in einer wirklich krassen Spezialeinheit, äh, dann dich darum kümmerst, weil, jo, ich habe ja jetzt viel mit Waffen zu tun und musst ja. irgendwelche Geiseln rausholen, keine ja. Ahnung, ja, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Annahme sehr, sehr gering, weil man dort, ein, also die Versicherung ja, ja, dieses klar. Risiko nicht, ne, auch klar. Ja, klar, ja, auf weil jeden Fall. Weil kann ja,
0: die, sind, die werden ja nur gerufen, wenn es wirklich knallt. Okay, also kann ich Richtig. also kann ich kann ich dann quasi halt das auf jeden Fall mitnehmen. Es wird dann keiner sagen, nee, okay, also nee. genau. ich mach das, ich fange mit meiner Ausbildung an, dann sage ich, ich mach das äh, sofort alles, ich bin grundabgesichert. Ja. Und dann sage ich mir nach 15 oder 15. So, Jahre, 15 egal, Jahren, genau. ich werde jetzt doch äh, irgendwie SEK-Beamter genau. werden und
1: das kann dir keiner dann nehmen. kann mir das keiner mehr nehmen. Wenn du aber und, dich dann ja. erst
0: dafür entscheidest, die
1: du bist mal ein geiler Schwierig, Typ. Schwierig, ja. Ein geiler Lachs, aber ja. <lacht> nicht bei uns. Ja. Wir wollen
0: sie nicht. Ja. Ich stehe nur so auf, auf paar Forellen. Okay, das ist aber äh, auch wichtig ja. zu wissen tatsächlich. Denke ich auch. Naja, weil wenn man jetzt äh, sich kurz überlegt, so hätte ich es mal vor fünf Jahren gemacht, Eben. schade. Ja. Eben. Und
1: als junger Mensch ja eher so, oh, ich will kein Geld für unnötige Sachen ausgeben. Mhm. Aber dann, wenn man älter ist, wird, stellt man doch fest, ey, ich trottel, hätte es vielleicht mal doch gemacht. Mhm. Weil es ja doch wichtig ist. weißt naja. weiß ja, wie ich es meine. Man ja. wird ja vernünftiger, Absolut. man wird weitblickender. Ja. Wichtiger mhm. Punkt.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Freut mich. <lacht> ja, ich, ich, dafür, dass ich kein Polizist bin, finde ich Oder? spannend. Oder? Ja. Also du siehst
1: auch, ich gehe in den Themen auf, ja, weil. Ja. es
0: Sind einfach geile Typen. Ja. Das ist jetzt äh, quasi Berufsunfähigkeit bzw. Dienstunfähigkeit. Dienst Dienstunfähigkeit. Dienstunfähigkeit. Genau. Okay. Ähm, gibt es noch etwas, wo du sagst, dass müsst ihr unbedingt haben oder das, das, das empfehle ich euch, das, das lege ich euch nahe. privater ja klar,
1: gibt noch zwei Brocken, also Brocken im Sinne von, die auf jeden Fall jeder braucht, äh, haben sollte. Äh, äh, privater Pflicht hat ja normaler Du ja. und ich, die jetzt hier sitzen ja. und nichts Besonderes äh, machen, ne, außer Input geben von ja. Leuten. Äh, die Polizisten haben natürlich auch, sind ja während ihres Dienstes unterwegs. Das ja. heißt, die können ja auch mal Schadensersatzansprüche erfahren eines Dritten, ja. wenn die jemanden geschädigt haben aus Versehen oder whatever,
0: ja. dann
1: sollten die in ihrer Aufpa ganz dringend aufpassen, in ihrer Privathaftpflicht noch den Baustein Diensthaftpflicht mit drin zu haben. Mhm. Den machen manche Versicherer kostenlos. Mhm. Das heißt, wenn die dann halt äh, jemand anderen schädigen ja. und ja. der stellt Schadensersatzansprüche, alles gut, wird dann die Haftpflicht oder bezahlt eben die äh, Haftpflicht im Rahmen der
0: Diensthaftpflicht die Schäden. Aber wenn, sehr, ich, sehr wichtig. wenn ich im Dienst bin, ja. dann bin ich ja im Auftrag von meinem...
1: Spielt keine Rolle. Das ist egal. Ja. Nee, du solltest auf jeden Fall die Absicherung, die dort ist, nochmal erweitern in deiner Privathaftpflicht.
0: Also ich gehe jetzt davon aus, wenn ich halt für jemanden arbeite... Ja, macht Sinn, ich, ist aber ich, nicht aber so. Das, das ist, nicht, ist so. nicht so.
1: Bei Polizisten nicht.
0: Weil Das war ja schon bei der, bei der Bundeswehrgeschichte nicht so. Genau. Das ist ja bei niemandem so, oder was?
1: Na, bei niemandem schon. Wenn also, du jetzt Maler bist ja. äh, und Erfüllungsgehilfe, ja, okay. BGB, ne, ich will jetzt nicht zu tief rein, ja. äh, dann, und du malst so die Wand nicht richtig <lacht> ja. weiß, äh, dann hast du natürlich Schutz. Okay. Also dann kannst ja, du dann nicht belangt es werden. Das ist dann okay. Betriebshaftpflicht ja, ja, genau, des äh, Unternehmers, ja, ja, ja. Äh, ne, Malermeister. Aber als Polizist da haben für wir die alle dienstschaftlich noch mit drin, ja. einfach äh, separat. Wahnsinn. Sehr, sehr wichtig. Und kostet
0: auch kein Geld. Ja, vor allen Dingen, wenn es eventuell sogar kostenfrei mit in der Normalität ist. Meine ich ja, genau, Pflicht kostet kein Geld. Genau. Also und
1: das kostet ja nichts.
0: Also ja. im Verhältnis. Ja, auf Sechs, sieben, fünf, vier Euro, tschüss. Ja, im Monat, ja. was dann irgendwie 60-70 ja, Euro im Jahr sind. Lächerlich. Ja. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja,
1: Unfallversicherung. Ja, ich glaube, also ich habe auch schon Polizisten gesehen, die haben keine. <lacht> ja, das macht halt keinen Sinn, muss ich dir ehrlich sagen. Ne? Weil, wie du schon vorhin sagtest, wenn man auf einer Demo ist oder ja. bei Fußballspielen, da kommt irgendwie so ein Dynamo Dresden-Hooligan. Ja. Und keine Ahnung, das Könnte auch wieder andere Hooligan sein. Ja, ey, absolut, zwei jetzt nochmal, ne, weil mir das so eingefallen oh. ist. Und ja, doch, Dresden, der kampfbereite Fans hat. Ähm, genau, und ja, passiert da irgendwas? Oder generell, wenn du ja generell auch mit dem Auto unterwegs bist und eine Verfolgungsjagd machen musst, ja. äh, dann ja. kann es ja auch mal knallen. Ja. Also, du siehst. Ja, die ganze Zeit, sie, na, ja, überall. Genau, ja, also das, das wollte ich ja, damit gerade ja, sagen. Klar. Überall, stetig, ständig. Ja. Und da sollte man auch wie immer nach Leistung gucken. Also, Invaliditätssumme äh, sollte hoch genug sein. Dann äh, Schmerzensgeld? Das heißt, wenn du einen Bruch okay, hast, einen ja. Gips hast, kriegst du sofort ein paar tausend Euro, natürlich. Ja. Also Unfallversicherung. Ja. ja. ja ist ja Na jetzt klar. kein Hexenwerk. Ne?
0: Nee, ist kein Hexenwerk, aber sollte man es auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Wäre ich Polizist, hätte ich. Ja. Meine Leute haben es auch. <lacht> ja. Warum bist du kein Polizist geworden?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich wäre, denke ich, ein guter Polizist. Ja, ist ein guter? Ja.
0: Welche, welche, welche Richtung wärst du? Also, welche, du weißt, was ich meine. Also wärst du. Wärst du
1: ja, das, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht so ein Rambo, der da äh, irgendwie hart kämpfen wollen würde. Ja. Aber vielleicht so Ermittler.
0: So ein richtiger Ermittler? So ein
1: richtiger Ermittler, ja.
0: Der so eins in eins zusammenzählt meinst du?
1: Genau. Der so zivil rumrennen kann. Ja, ja, okay, ja, ja. Okay, okay. Alarm für Cobra Elfa damals. <lacht> Wirklich den Donnerstag 2015. Absolute Lieblingsserie mit Cemir Gerkan und Tom Kranich. Na dann,
0: dann ja klar, aber das ist ja, dann hättest du ja Polizist werden müssen danach. Eine schon, ja. So viel Action wie die haben.
1: Ja. Aber dann habe ich irgendwann, glaube ich, festgestellt, das ist gar nicht so real, die ganzen fliegenden Autos und so weiter.
0: Also du wolltest ja auch die fliegenden Autos hinaus. Ja, aus. klar. Ja, ich wollte und Die Explosion, ja. obwohl das gar nicht geht. Dreier BMW fahren und durch die Luft fliegen im Auto, cool. Lässig, ja. ja. <lacht> okay. <lacht> ich habe mir tatsächlich die Frage auch mal gestellt und ich dachte mir tatsächlich, dass ich wahrscheinlich Richtung Verkehrspolizei gehen wollen würde, weil ich so oft irgendwelche Leute auf der Autobahn irgendwie sehe, wo ich sage, wenn ich jetzt hier in der Kelle hätte, ich würde sie sofort rausziehen, ich würde euch safe halt über die nächsten zwei, drei Stunden einfach alles kontrollieren, was zu kontrollieren <lacht> geht. Irgendwelche LKW-Fahrer oder sowas, ja. Das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> da mir, würdest das, du dir passen machen? Das wäre mein Ding, wirklich. Das wäre genauso mein Ding. Die ganze Zeit über die Autobahn fahren und sagen, du, mein Freund, kommst mit. Du kommst jetzt raus. Ja,
1: geil. <lacht> ja. gibt es ja auch coole Dokus ne, im Fernsehen. So ja, Autobahn, ja, auf jeden Polizei. Fall finde ich halt mega wichtig,
0: weil wenn du, wenn du, ja, wenn du ja. wirklich mal selber, also ich fahre ja wirklich viel Autobahn, was da so für Karren rumfahren oder was dort für Leute rumfahren und alleine, was du in den Dokus dann siehst, was die dort während der Fahrt machen, die Kaffee kochen oder halt irgendwie so Zeitschriften, Kreuzworträtsel lösen. Wahnsinn, so. der ne? eine Typ, der hat so einen, so Doku-Block irgendwie, der hat zwischendurch so Doku gespielt. Alter. Ladungs, Ladungssicherung, habe ich zwar keine Ahnung davon, so, ne? aber da gibt es ja halt Leute, die fahren halt einfach, das, das wird einfach bloß alles reingeschmissen dort und dann geht's los ist
1: halt krass, wenn Wahnsinn. dann Unfälle passieren, ne?
0: Ja, deswegen, ja. Und das ist halt einfach alles unnötig und halt einfach eine Gefährdung. Auch so irgendwelche, keine Ahnung was, dann wird halt einfach ohne zu blinken rausgezogen
1: Na. und
0: da, da guckt keiner halt irgendwie. Nee. Ja, wo ich sagen, okay, das war ein nicer Move. Äh, du kommst mal mit. Du bist fällig. Du bist fällig, ja. ja. geil. Ja. Also, falls jemand irgendwie so eine, so eine Polizeianhaltekelle noch übrig hat, ich nehme sie. Das. Um Leute privat auch anzuhalten.
1: okay. Ich kann ja mal meine Jungs fragen, vielleicht haben die so ein Ding
0: für <lacht> Ja. <dich.
1: lacht> nee, sehr gut. Ansonsten, Max, ja, die üblichen Dinge, die jetzt...
0: Okay, die man ja, als Privatmann auch braucht. Ja, aber also uns geht es ja wir wirklich um die um die, genau, um die, die, speziellen, die speziellen Sachen sozusagen. Ja, was, ja. Ist, was ist wichtig, was sollte man als, Vermö als Beamter? Wissen.
1: Eine Sache will ich noch äh, betonen. Ich stelle ab und zu fest, dass manche Polizisten ihre vermögenswirksame Leistungen vom Staat nicht mitnehmen oder abholen.
0: Mhm. Das
1: bedeutet, die bekommt glaube ich 8 Euro irgendwas. Das ist jetzt nicht viele im Monat.
0: Ja. Aber die ist, muss man sich halt auch holen. Ist ja geschenkt eigentlich, oder? Ja genau, aber die musst du beantragen. Ja.
1: Ja. Und das wäre schade, wenn man diese nicht nutzt. Klar. Wollte ich nur erwähnt haben. Also auch dort solltet ihr, wenn ihr nicht wisst wie, dann äh, meldet euch.
0: Ja. ja. Sehr interessant. Beziehungsweise halt so kleine Kniffe, die muss man wissen. Wenn man den
1: Anspruch hat, diese Leute betreuen zu können, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Anscheinend machst du das gut. Anscheinend weißt du. Was. Ich gebe mir Mühe. <lacht>
1: ja, aber ansonsten, Max, äh, glaube ich, haben wir heute echt viel Input gegeben. Ich, weiß ich muss nicht, auch sagen, wir siehst. sind
0: wir sind gerade schon bei Minute 36 irgendwo angekommen, ja, äh, glaube ich, uns. oder? Wir irgendwie. Also ich habe jetzt nicht genau die Zeit mitgestoppt, aber wir sind äh, über die übliche Länge hinaus. Hm, ich hoffe, dass das aber trotzdem noch interessant war. Klar. Ja. Klar. Okay. Ja. Ähm, falls es Fragen gibt. Immer her damit. Thema ne, Spezialversicherung bzw. worauf sollte man achten als Beamter, dann unbedingt gerne beim äh, Max Riemer melden. Ich fasse nochmal am Ende des Tages ganz kurz zusammen. Ihr solltet unbedingt eure kleine Anwartschaft machen, sobald ihr äh, in der Ausbildung seid. Ihr solltet nach eurer Verbeamtung äh, Empfehlung von Max Riemer spätestens eure große Anwartschaft machen. Top. Ihr solltet auf jeden Fall äh, eure Privathaftpflicht um eine Diensthaftpflicht erweitern. Top. Und ihr solltet euch um eine Unfallversicherung kümmern. Und? Und die Dienstunfähigkeitsversicherung. Ja. Geiler okay. so. ja. Warum das alles, könnt ihr euch nochmal anhören, ja. wenn ihr zurückspult.
1: Genau. Oder wenn ihr eine langweilige Geschichte habt,
0: hört den Podcast. Könnt ihr euch nochmal. Äh, Und schickt
1: den vor allem auch wichtig Kollegen weiter, die mich nicht kennen.
0: Beziehungsweise.
1: Also die, die das gerade hören, die mich kennen. Ne?
0: Beziehungsweise ja. ist ja die Frage halt, die erste, die du vorhin gestellt hast, habt ihr eine große Anwartschaft? zum Beispiel, ja. Und wenn das mit Nein beantwortet wird, dann ist der nächste der nächste Link, der nächste WhatsApp-Link äh, zu unserem Podcast. Genau. Wunderbar. Gut, Max, dann danke ich dir für die, ja, für den tollen Dialog. Ich danke dir für den Input. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin gespannt. Und ich wünsche ähm, allen erstmal so weit, so gut viel Gesundheit. Und eine ungefährliche Woche. So ist es, tatsächlich. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.